0: Und wir sind wieder zurück bei der Nachsprechzeit, unserem sehr beliebten Fußball-Podcast. Nach einer etwas kürzeren Pause, die jetzt aber vorbei ist, kurz vor Weihnachten, melden wir uns wieder mit einem interessanten Konzept, was wir für heute erarbeitet haben, denn, und das wird uns Herr Preuß erklären, der hier natürlich wieder dabei ist, wir küren die ultimativen Vereine. Das ist, wie der, sagt man, die besten im Westen, die ultimative Chartshow gibt es. Bei uns sind es die ultimativen Vereine und dieses Konzept, das müssen wir natürlich vorher kurz erklären.
1: Ja, ho, ho, ho auch von mir, äh, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe nach einer recht kurzen Pause. Ja, wir haben ähm, insgesamt 500, 500 Vereine aus ganz Europa bewertet und äh, daraus jetzt eine Top 50 erstellt, die wir in den nächsten Wochen auch vorstellen wollen, also heute nicht alle 50 auf einmal, aber äh, wir werden heute beginnen mit den ersten Teams und äh, ja, das war ein Aufwendiges Prozedere kann man sagen. Wir haben verschiedene Kategorien gehabt, die wir bewertet haben und je nachdem, wie sie gewichtet wurden von uns. Wir haben natürlich die Bewertungen unabhängig voneinander äh, ja, zusammengeführt und daraus äh, entstehen halt die Top 50 hier bei uns. Und ja, vielleicht noch zu den einzelnen Kriterien etwas zu sagen. Kollege?
0: Ja, also zunächst muss man natürlich sagen, dass das Ganze notariell beglaubigt ist und unser Infratest DIMAB und Jörg Schöneborn abgelaufen ist. Also das ist wirklich juristisch auch wasserdicht. Und zu den Kriterien, es geht jetzt hier nicht darum, einfach den sympathischsten Verein auszuwählen. Das ist uns wichtig gewesen. Das hätten wir ja locker machen können, aber dann wäre es ein bisschen witzlos. Zum einen haben wir unsere beiden eigenen Lieblingskript erstmal rausgehalten. Und zum anderen kann zum Beispiel sehr große Antipathie auch ein wichtiges Kriterium sein, dass man zum Beispiel sagt... Der klassische Fall Red Bull Leipzig mag eigentlich keiner, aber auf der Antipathieskala wäre das natürlich viele Punkte. Aber das ist eben nicht das Einzige. Also es gibt auch Sachen wie ähm, ja, Relevanz des Clubs, für was steht dieser Club? Der Name vom Club ist auch immer wichtig. Stadion, Fans, Trikots, alles Mögliche. Genau, so sieht das aus. Also
1: es geht mehr darum, welcher ist so der bedeutendste Club vielleicht? Und da spielen äh, mehrere Kriterien eine Rolle. Deswegen versuchen wir uns da frei zu machen von Sympathie. Das spielt natürlich auch in gewissem Maße eine Rolle, aber wie der Kollege schon sagte, möchten wir hier verschiedene Aspekte mit einbeziehen. Deswegen ist es ja auch so eine aufwendige Bewertung gewesen und ja, wir sind selbst mal gespannt, was die Top 50 ergibt. Letztlich haben wir bewertet von 1 bis 99. Also die Höchstpunktzahl, die man bekommen konnte als Verein, waren 99 Punkte. Kann man schon mal vorwegnehmen, hat keiner geschafft. Nee. Ähm, und es sind die Clubs jetzt in den Top 50, die alle knapp über 100 Punkte haben oder deutlich darüber hinaus. Äh, die sind wirklich in der Top 50 aufgeführt. Also zusammen aus unseren beiden Bewertungen über 100 Punkte und ja. Gibt es sonst noch was zu sagen? Sonst also
0: es ist natürlich schon subjektiv gefärbt, aber es geht eben nicht rein nach Sympathie, das sollte man vielleicht so sagen, weil genau. ob mir jetzt ein Trikot gefällt oder ein Vereinslogo, das ist halt natürlich schon was Persönliches, ja. aber es geht jetzt nicht darum, ob ich Bayern toll oder schlecht finde, das ähm, spielt da nicht unbedingt rein, oder zumindest äh, bestimmt gewichtet. Und wir stellen heute die ersten zehn Teams vor, die es reingeschafft haben, dazu muss man sagen, noch kurz, ist es ist um Europa gegangen, wir haben also die anderen Länder, äh, bzw die anderen Kontinente rausgelassen, aber in Europa wirklich probiert alles abzugrasen, von Schottland über Estland bis hin zu Bulgarien wurde jede Liga hier beachtet und äh, reingenommen und von daher gibt das ein breites Bild und das wird man auch direkt in den ersten Platzierungen so sehen, denn wir können eigentlich mal starten mit Platz 50, lange Vorrede, aber so wird man es schnell verstehen und Platz 50 ist Newcastle United. Ja, Platz 50 ist Newcastle United, also unser erster Verein hier in
1: dieser Bewertung, der es so knapp über 100 Punkte geschafft hat. Und ich kann das jetzt mal aus meiner Sicht so ein bisschen äh, reflektieren, dass äh, ja, ich Newcastle United schon für einen äh, relevanten und traditionsreichen Verein in England halte, der ja durch eine Zweitklassigkeit gehen musste und äh, wieder aufgestiegen ist. Und ähm, ja, schon ein Verein ist, den man... Äh, den man kennt eigentlich von, von Grund auf, wenn man sich mit der Premier League befasst und da auch eigentlich reingehört. Äh, ja, was hat Newcastle United jetzt so ein paar Punkte gegeben oder ein paar Abzüge gegeben? Wie gesagt, die Relevanz ist da bei der Premier League. Wenn man über die Premier League spricht, spricht man eigentlich auch über Newcastle United. Das ist dann ein Team, was da irgendwann zwangsläufig äh, fallen muss vom Namen her. Ähm, und dann kommen da eben auch wieder weiche Faktoren äh, hinzu, sage ich mal, wie wie die Trikots, Newcastle natürlich klassisch in schwarz-weiß, sieht man jetzt nicht oft, so oft, aber äh, diese schwarz-weißen gestreiften Trikots, die verbindet man ja doch oft dann auch direkt mit Newcastle United. Und das sind so meine Aspekte, die hier mit einspielen. Natürlich gibt es auch ein paar bekannte Namen, Trainer wie Rafa Benitez ähm, oder auch ehemalige Spieler, aktuelle Spieler, kenne ich jetzt nicht so viele von Newcastle, aber äh, das sind so die Gründe, warum Newcastle ist
0: zumindest bei mir zusammen mit ihrer Bewertung dann auf Platz 50 geschafft hat. Ja, Newcastle ist auf jeden Fall kein langweiliger Verein. Das kann man, denke ich, auf jeden Fall so festhalten. Und es gibt ein paar Punkte, die ich da sehr interessant finde. Alan Shearer ist ja so eine der Newcastle-Legenden natürlich, aber auch für mich eine persönliche Legende. Peter Löwenkranz hat da kurz gespielt, der früher auch bei Schalke war, den ich immer sehr gerne gesehen habe. Das gibt natürlich auch gewisse Pluspunkte. Und auch kulturell ist dieser Verein natürlich interessant. Man erinnere sich nur an diese beiden Goal-Filme. Es gab, glaube ich, sogar drei, aber vor allem der erste spielt sehr viel im Bereich von Newcastle. Und die Story ist so, dass ein junger Mexikaner dort probiert, den Durchbruch zu schaffen, was dann auch gelingt. Später landet er bei Real Madrid. Und da war mit Newcastle also auch schon über bestimmte andere Bereiche bekannt. Gelegen ist es natürlich wunderschön, da an der Steilküste von England, das gefällt mir auch sehr gut. Der Tune, wie man ja auch gerne sagt, auch der St. James Park, natürlich super Stadion. Also da sind schon sehr viele positive Aspekte. Sportlich war es in letzter Zeit ein bisschen Mauer, sind ja auch abgestiegen. Jetzt sind sie wieder da, aber die großen erfolgreichen Zeiten sind da ein bisschen vorbei, kann natürlich wieder kommen, weiß man nicht. Ist auf jeden Fall auch ein sogenannter Traditionsclub in England mit vielen Fans, also es ist schon ein ähm, insgesamt ein gutes Gesamtpaket. Da ist Platz 50 fast ein bisschen wenig, denkt man erstmal, aber es kommen natürlich noch andere Knaller, von daher ähm, ist er sicherlich gerechtfertigt. Wollen Sie noch was zu Newcastle sagen? Ja, das würde ich auch noch bestätigen mit dem Stadion, St. James' Park und natürlich
1: auch eine sehr, äh, ja, sehr lebhafte Fanszene, sage ich mal, das spielt dann natürlich auch eine Rolle, fallen jetzt auch nicht großartig negativ auf, sondern sorgen dann auch gut für Stimmung in dem eigenen Stadion, auch wenn sie auswärts unterwegs sind und deswegen Newcastle, ich meine Platz 50 von, man muss das immer ja äh, im Zusammenhang sehen, von 500 Vereinen, die wir da bewertet haben und da ist es auf jeden Fall schon mal gut, unter die Top 50 zu kommen, also Newcastle macht hier den Anfang.
0: Weiter geht's mit Platz 49. Ja, wir gehen ein bisschen weiter in den Süden. Nach Lissabon und es ist Benfica Lissabon geworden auf Platz 49 und ähm, das überrascht mich ein bisschen, dass sie da landen, weil mein persönlicher Bezug zu diesem Verein ist jetzt nicht so groß oder so hoch und ähm, sie haben es trotzdem auf 49 geschafft, da müssen sie ja relativ hoch gewertet haben. Ach so, ja, das machen sie jetzt nur an mir fest, dass dieser Verein jetzt gelandet ist.
1: Also ich kann mir das auch nur so erklären, dass Benfica eigentlich ja auch ein ziemlich relevanter Verein ist in Europa. In der Champions League eigentlich jedes Jahr dabei ist, dann zwar eigentlich jedes Jahr in der Gruppenphase rausfliegt, aber doch ein sehr wichtiger Verein ist und vielleicht äh, der wichtigste in Portugal. Ich weiß jetzt nicht noch, ob äh, Porto vielleicht also, noch kommt. Da ich kann schon verraten,
0: sein. es wird noch ein politischer ja, Verein ja. kommen.
1: Aber Benfica ähm, ja, hat auch eine lange Tradition. Für mich auch ein sehr schönes Stadion. Auch da kommt das Stadion wieder, das Das, das ja. Stadio da Luz, das äh, Stadion des Lichts. Ähm, natürlich auch ein sehr klangvoller Name und äh, ja Benfica ist äh, natürlich auch bekannt für seine äh, doch sehr hohe äh, Mitglieder, Mitgliederanzahl. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, dass sie der, ja. der, der, der äh, Mitgliederstärkste Verein weltweit sind, was den Fußball angeht. Und ähm, ja, deswegen sind das so ein paar Faktoren, also diese europäische Relevanz äh, und äh, führender Verein in Portugal plus eben Stadion und ähm, auch diese Mitgliederstärke, dass, dass dieser 49. Platz dann durchaus schon begründet ist.
0: Also was bei Benfica natürlich noch sehr schön ist, ähm, ist dieser legendäre Finalfluch, den sie da haben. Das hört man immer wieder, wenn sie in irgendwelchen Endspielen mal stehen, dass es da auf internationaler Ebene schon seit Jahren nicht mehr geklappt hat, mit entsprechendem Hintergrund dazu. Das finde ich eine ganz coole Geschichte, aber sonst muss ich schon sagen, dass ich da wirklich nicht so viel Beziehung habe. Früher der Name, Benfica war natürlich ein kleiner immer auf dem Schulhof, das muss man <lacht> noch sagen. Aber auch das ist heute vorbei, die Zeiten dieser Zoten. Ähm, Lange vorbei. Ja, also ja, zwei Wochen. Ja. Aber ansonsten, Roche Ressus war da immer so stilprägender Trainer. Das ist mir noch ein bisschen in Erinnerung, wie er da an der Seitenlinie mit seinem Mantel steht. Ist jetzt aber auch vorbei. Der ist ja, glaube ich, dann zu Porto gewechselt, irgendwie so eine einer ja, ja bei, bei, bei Sporting, also ja, Sporting noch direkt zum noch so Rivalen
1: rüber gewechselt, aber natürlich auch ein äh, sehr äh, klangvoller Name. Georges äh, Jesus oder Jorge Jesus ähm,
0: ja, und ist, wie gesagt, für Sporting gewechselt. Ja, das ist natürlich ein Vergehen, was man nicht tun sollte. Aber ansonsten, ähm, wie gesagt, Benfica kann man machen, aber Platz 49 ist für mich etwas hoch hier. Aber das ist natürlich so, wenn man die Sachen zusammenzählt, kommt das manchmal so hin. Ich denke, wir sollten lieber äh, auf Platz 48 umschwenken. Ja, Platz 48
1: auch ein Name, den man direkt in diesem Zusammenhang mit Benfica Lissabon ja, erwähnen kann, absolut, ja. auf Platz 48 äh, der FC Energie Cottbus, äh, also aus Brandenburg, aus Deutschland, aus der Regionalliga Nordost und ähm, ja, für mich ein absoluter Toller Club, der es auch verdient in die Top 50 geschafft hat, natürlich auch zehrend noch aus den vergangenen Zeiten, wo man sie noch aus der ersten Liga, aus der ersten Liga kannte und da legendäre Spieler hatte das Stadion, natürlich auch Top-Stadion der Freundschaft, absolutes äh, Kultstadion und äh, ja, Cottbus gehört da einfach zu, ich habe eh so ein kleines Fable für die Ostvereine, deswegen ähm, ja, freut mich, dass das Cottbus hier Platz gefunden hat und ich hoffe auch, wie gesagt, dass sie, dass sie auch wieder relevanter werden. So relevant sind sie aktuell nicht. Das muss man mal ehrlich zugeben, dass sie weiter in der Regionalliga sind. Aber es sieht ja aktuell ganz gut aus. Vielleicht schaffen sie es ja mal wieder in die dritte Liga zumindest hoch. Und ähm, ja, welche Faktoren würden denn bei Ihnen noch dazu zählen, dass Cottbus hier auf Platz 48 landet?
0: Wir hatten ja erst kürzlich über Cottbus geredet im Zusammenhang mit tollen Vereinsjungen. Das ist natürlich bei Cottbus auch schon ein Pluspunkt gewesen, und auch sonst stimmt da eigentlich eine ganze Menge. Das Stadion haben sie schon erwähnt. Die legendären Spieler früher über Piplica, Miriuta und Co. Auch Das war natürlich Legende Ede Geier als, als Kulttrainer. Und ja, auch viele Erfolge, die sie errungen haben. Die Bayern manchmal niedergekämpft, da vor eigener Kulisse auch gegen Schalke mal schmerzhaft gewonnen. Also das war schon immer ein, ein toller Club, der auch im Gegensatz zum Beispiel zu Hansa Rostock mir besser gefallen hat jetzt natürlich sehr abgestürzt ist, aber auf dem Weg zurück. Aktuell als nächster Kulttrainer dann Klaus der Wollitz. Der ist natürlich ein sehr streitbarer Charakter, aber passt irgendwie da auch in die Lausitz und mal sehen, wann er wieder verschwinden wird. Und auch das passiert bei ihm ja öfter mal über Nacht und Nebel. Aber ansonsten, Cottbus wirklich ein, ein cooler Club, den man sich zurückwünscht. Und ähm, es wirkt ja auch ein bisschen surreal, wenn man überlegt, dass die noch vor ein paar Jahren der waren. Das kann man sich jetzt heute gar nicht mehr so vorstellen. Aber ich glaube, es wird schwer, dass es nochmal da hinkommt. Aber Liga 3 wäre ja auch schon mal was und glaube ich, relativ weit vorne aktuell in der Regionalliga. Allerdings steigt da ja nicht mal der Meister sicher auf. Das ist natürlich auch so ein Problem, was man immer wieder hört. Aber Cottbus, da kann ich nur empfehlen, nur geht da mal hin. Zum, wenn ihr da wohnt vor allem, ne? fahrt hin. Ja, es ist
1: natürlich äh, eine, irgendwo eine traurige Geschichte, dass Cottbus dann wirklich auch so durchgereicht wurde äh, von der ersten Liga bis, bis zur vierten. Da ging es ja wirklich jahrelang nur bergab. Und deswegen wäre es schön, wenn sie da wieder in eine bessere Gefilde finden könnten. Und äh, ja, was dazu zu sagen ist, also ich auch, auch, ich kann mich da nur in alten Zeiten erinnern, dass, dass mein Verein sich da auswärts immer schwer getan hat. Also Cottbus war da nie unbedingt immer eine, eine erfolgreiche Reise. Und äh, was auch mal interessant zu gucken wäre, ich kenne jetzt nicht die Kaderstruktur von Cottbus, aber äh, es war auch immer so, dass Cottbus äh, sehr viel aus dem äh, aus den äh, Balkanländern. Seine Spieler geholt hat, auch aus Skandinavien teilweise, aber vor allem Balkan. und äh, Ja, also wirklich ganz viele Kultspieler. Ähm, Marco Tupic, erinnere ich mich auch noch toller Spieler bei Cottbus, die, die größte Zunge überhaupt. Ähm, und ja, deswegen wäre es mal äh, sehr spannend, wenn man da auf die Kaderstruktur guckt, ob Cottbus da wirklich auch vermehrt jetzt auf deutsche Talente sitzt, ob sie da wirklich mit, mit Jugend wieder hochkommen wollen oder ob diese, diese Transferpolitik, sage ich mal, aus, aus dem Balkan, Spieler zu holen,
0: da immer noch heutzutage anzutreffen ist. Apropos Ausländer, das ist so das einzige Mal, was ich bei Cottbus ein bisschen sehe. Die Fans sind teilweise doch ein bisschen streng ja. unterwegs in der Ecke, die man jetzt nicht so gut heißen sollte. Da äh, gibt es ja immer diese Duelle mit Babelsberg, wo das dann komplett eskaliert. Das ist nicht so schön, das ist natürlich im Osten auch nicht ganz so selten, aber naja, vielleicht wird das auch nochmal besser, mal sehen. Ja, in den letzten Jahren, glaube ich, noch so ein bisschen schlimmer
1: geworden in der Fanszene, aber das ist ein anderes Thema, da wollen wir uns jetzt nicht auf Glatteis begeben und machen. Ja,
0: aber es gehört schon dazu, finde ich. Ne? Also ja, klar, also zu Fans würde ich, ich das schon
1: Dazu, ähm, aber Cottbus hat dann doch auch viele positive Aspekte, weswegen sie hier auf Platz
0: 48 sind. Ja, und von einem Zwergverein zum nächsten, auf 47 steht nämlich ein holländischer Verein und das ist jetzt nicht Ajax oder Rotterdam oder PSW, sondern es ist VVV Venlo. Da werden jetzt einige wahrscheinlich noch nie von gehört haben, aber das ist natürlich ein Verein, der in der ersten Liga dort spielt und der sein Kultpotenzial jetzt nicht direkt jedem zeigt, aber Sie können sicherlich erklären, wie der da gelandet ist. Ja, also ich kann es so
1: erklären, also erst einmal finde ich den Namen schon großartig, also VVV Fanlo, wenn man das noch mit so einem gleichen holländischen Akzent ausspricht, dann geht das einfach flott von den Lippen und Venlo ist natürlich auch eine Stadt, die man gerade als Person, die ursprünglich aus NRW kommt, sehr kennt und schon mal gerne drüben war und Gelingen, äh, Alkohol zu kaufen. <lacht> ich möchte jetzt nicht äh, darauf eingehen, äh, was ich da konsumiert habe, aber Fenlo, äh, wirklich eine Stadt, der, die ja sehr nah an der deutschen Grenze ist und deswegen da auch ein gewisser Bezug ist, vielleicht mehr als zu anderen Städten dann in Holland, gerade weil äh, ja, weil diese Stadt dann eben sehr nahe liegt. Und äh, ja, VVV finde ich, wie gesagt, einen sehr illustren Namen und das hat mir so gut gefallen, diese beiden Aspekte, dass äh, zumindest mein Wert so hochgegangen ist, dass es hier insgesamt zu Platz 47 gereicht hat, aber da spielt natürlich auch noch ihre Komponente mit ein.
0: Ja, ich finde sehr gut, zum einen natürlich die Trikots, so schwarz-gelb, was fast immer gut ist, bei manchen Vereinen weniger, aber da <lacht> finde ich passt's. Dann dieses Mini-Stadion, da passen glaube ich nur 7000 Leute rein, da ist es auch immer eigentlich ausverkauft, da ist schwer überhaupt Tickets zu bekommen. Das soll jetzt allerdings bald erweitert werden, habe ich gelesen, bin ich mal gespannt, ob das passiert. Und Generell ist es natürlich immer dieser Underdog, der da mit den Großen mitmischt, sich immer in der Liga ganz gut hält. Sie steigen natürlich auch manchmal ab, aber kommen dann immer wieder. Von daher ist das eigentlich ganz nett. In Holland gibt es einige so Vereine, die es auch leider teilweise nicht reingeschafft haben. Zum Beispiel der legendäre Wilhelm II, die ja gefühlt immer Letzter sind, wenn man diese Tabelle sich anguckt, aber dann immer in der Liga bleiben. Das ist auch so ein Mysterium. Die sind, glaube ich, knapp gescheitert, waren ungefähr so auf 75, denke ich mal. Und VVV ist, VVV, VVV ist eben auch so ein Vertreter dieser Gilde an Coolen holländischen Kleinklubs. Und von daher kann man das schon machen, dass sie hier in unserer Top 50 mitspielen. Ja, wissen
1: Sie zufällig, wofür vvv steht? Also ich weiß es nicht, mehr, aber es hört sich einfach toll an.
0: Deswegen. Ich glaube, das hat keine Bedeutung. Es also Klingt gut. Einfach aus, aus klanglichen Gründen da drin. Okay. Das phonetische Wertvoll. Aber ich weiß, wofür VfL Bochum steht. Die sind auf Platz 46 bei uns gelandet, direkt danach. Die Perle im Ruhrpott, wie manche sagen, andere sagen auch äh, eher Schandfleck im Pott, aber das ist natürlich jetzt nicht unser Thema. Wir haben Bochum auf jeden Fall in unserer Liste aus verschiedenen Gründen und ja, gerade so Freitagsabends Flutlichtspiele beim VfL, das ist eigentlich immer eine schöne Sache, da passt die Stimmung. Sportlich muss man zugeben meistens doch eher graue Maus, aber der Feind an sich ist natürlich gerade in der heutigen Zeit, wo man viel über Kommerz spricht und so immer noch ein bisschen... Was Besonderes und von daher auch der, denke ich, zu Recht hier in dieser Liste.
1: Ja, dieses ruchige, Ruhrporthafte, das wird beim VfB Bochum ja wirklich noch gelebt. Also äh, das Stadion, da wird sich jetzt nicht viel, äh, viel drum gemacht, dass das jetzt äh, nicht vielleicht das schönste Stadion ist, aber doch wirklich. Äh, aber das festlichste. Ja, zu dieser Ruhrporth-Mentalität absolut passt und deswegen auch so einen gewissen Charme ausstrahlt. Äh, die Stadionwurst, habe ich auch schon oft gehört, soll auch sehr gut sein beim VfL, das sind natürlich auch Faktoren, die hier mit einspielen und Bochum eben auch ein Verein ist, den man in Deutschland eigentlich äh, ja, überall kennt. Ja, auch lange in der ersten Liga gewesen, ähnlich wie Cottbus, aber noch nicht ganz so abgestürzt, aber äh, man muss ehrlich sagen, dafür, dass Bochum dann doch immer regelmäßig ein paar Ansprüche erhebt, vielleicht doch mal mit einem Auge wieder Richtung Erste Liga zu schielen, ist das gerade in der aktuellen Zeit äh, nicht so erfolgreich. Und ähm, ja, ich glaube auch die Fans, die, die trauern noch so ein bisschen dieser Erstliga-Zeit nach und äh, wünschen sich da gerne mal wieder ein bisschen erfolgreichere Zeiten in der zweiten Liga. Also insgesamt sieht man sich die vielleicht da immer noch als, als äh, Erstligist. ist. Ähm, aber diese Zeiten sind halt lange vorbei. Ich bin mal gespannt, wie, wo die Reise für Bochum hingeht. Ich kann mir sowohl vorstellen, dass sie mal äh, in die dritte Liga absteigen müssen, ähm, aber auch, dass sie, dass sie mal konstant reinkriegen konstant rein und äh, dann vielleicht mal ein bisschen oben mitspielen. Aktuell kann das wirklich in beide Richtungen gehen. Und ähm, ja, man muss ehrlich sagen, in dieser Saison sieht es eher schlecht aus für den VfL. Aber was, was so die Relevanz angeht und die Bedeutung, da gibt es dann doch schon ein, einige Faktoren, warum Bochum ähm, hier äh, in dieser Liste gehört.
0: Also strukturell ist der Verein ja auch relativ interessant aufgebaut. Im Aufsichtsrat sitzt ihr in Anführungszeichen prominenter Fan Frank Gosen. ja glaube ich schon seit einiger Zeit. Das ist auch ganz witzig, der vorher immer viel über den VfL auch berichtet hat. Aber dass er dann so quasi tatsächlich im Verein eingebunden wird an so offizielle Stelle ist schon auch eher selten, denke ich mal. Also ein Oliver Pocher ist bei Hannover, glaube ich, zum Glück wahrscheinlich nicht irgendwie da involviert. Und ansonsten... Ähm, ja, also man muss sagen, die Toiletten im Bochumer Stadion sind auch schon mal Minuspunkt, der hat einige Punkte hier noch äh, gekostet, glaube ich, bei mir. Die fand ich nicht so toll, die Stadionwurst war in Ordnung, allerdings auch nicht so legendär, wie man das immer hört. Ich glaube, ähm, Anzeigler Zeigler meinte mal, da gäbe es die Beste oder das war Jürgen Klopp, einer von beiden, hat das mal erzählt. Und sonst sagen das ja auch viele, da würde ich dann eher zu Wattenscheid doch tendieren, die ja in, in, quasi auch Rivalen sind. Und was beim VfL Bochum natürlich noch hinzukommt, neben Herbert Grönemeyer, der natürlich auch Bochum-Fan ist, hat jetzt letztens gesagt, glaube ich, wenn irgendeine Mitgliederzahl erreicht wird, dann sinkt er mal wieder live. Das ist ja schon eine Volksfestatmosphäre dann sofort. Ja, und ansonsten Bochum auf Platz 46, das ist, denke ich, in Ordnung für diesen Verein, der so ein bisschen der kleine, ungeliebte Bruder von Schalk und Dortmund ist. Das muss man ja sagen, er ist größer als der MSV Duisburg, das würde ich schon sagen. Die es auch, glaube ich, bei uns nicht reingeschafft haben, wenn ich das jetzt hier so überblicke, was schade ist. ist auch ein ganz lustiger Club, aber Bochum ist dann noch schon ein bisschen größer.
1: Ja, machen wir weiter mit Platz 45 und einem spanischen Club, der erste spanische Club, der hier die Liste in der Liste Platz findet. Überraschenderweise, ein bisschen muss ich auch ehrlich sagen, es ist Athletik Bilbao geworden auf Platz 45. Ja, was sind für Sie denn
0: die Gründe, warum Bilbao es in die Liste geschafft hat? Also zum einen muss man zu Bilbao ja sagen, sie spielen eigentlich immer einen ganz ansehnlichen Fußball. Ihr Konzept, da nur basten zuzulassen, ist natürlich auch relativ einzigartig. Wüsste jetzt nicht, wo das noch so umgesetzt wird. In Sociedad ist das ja so ein bisschen aufgeweicht. Und von daher, dass sie trotzdem immer noch so eine gute Rolle spielen, sind eigentlich gefühlt immer in der Euroleague dabei. Haben uns da auch schon mal rausgekegelt. Und dadurch eben auch relativ wenig Spielerfluktuation. Also sind eigentlich fast immer derselbe Kader. Das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz interessante Sache. San Mames, Stadion, auch ganz gute Stimmung, muss man sagen. Von daher verstehe ich schon, dass sie dabei sind und ähm, allein schon durch dieses Alleinstellungsmerkmal, was sie eben haben. Ja, äh, das sind auch so die Gründe, die es äh,
1: bei mir begründen, warum Bilbao hier in der Liste ist. Ähm, einmal eben dieses, äh, mit dem, das Konzept mit den baskischen Spielern, das sie ja wirklich schon über Jahrzehnte sehen und äh, da wird auch nicht dran gerüttelt. Ich glaube, es gibt einen im Kader, der ist. Spanier-Franzose von der Nationalität her aber auch ähm, so dass er irgendwie Bas im Baskenland geboren ist und aber glaube ich für Frankreich spielt und deswegen bei Bilbao spielen darf also das ist schon eine sehr sehr äh, einzigartige Ausnahme dann und deswegen finde ich das auch äh, sehr beeindruckend und auch das Stadion muss man sagen ähm, eigentlich bin ich nicht unbedingt so großer Fan davon, wenn jetzt ein neues Stadion topmodern hochgezogen wird, dass ich da direkt sage, ja, das finde ich toll, das ist super, Stichwort Atletico Madrid. Ähm, ähm, bei Bilbao ist das anders, wirklich ein sehr schönes Stadion und ähm, auch immer Top-Atmosphäre. Da können sich die Basken natürlich auch total identifizieren mit, wenn äh, die Mannschaft aus, aus ihren selbigen besteht. Und ähm, deswegen Bilbao
0: auf Platz 45. Ja, ansonsten wüsste ich nicht, was man noch groß über diesen Club jetzt hier sagen sollte. Wir können überlegen, weiter zu springen. Oder wollen Sie noch irgendwas Dringendes dazu sagen? Nee, gerne. Zu sagen? Dann kommen wir zu, eben schon erwähnt, Oliver Pocher und sein Verein Hannover 96 auf Platz 44.
1: Ja, äh, also ich glaube, das ist, ist, muss man erstmal so sagen, dass äh, es mich jetzt wundern würde, wenn äh, keiner der Erstligisten aus der deutschen Bundesliga es in die Top 50 geschafft hat. Äh, Hannover 96, also auf Platz ähm, 44, die, die äh, ja, wie gesagt, einem natürlich ein geläufiger Name sind und äh, deswegen allein schon einige Punkte bekommen haben. Ähm, dann natürlich äh, ja, eine Top-Hymne haben, haben wir letztens auch besprochen. Ich glaube, bei Ihnen war es sogar Platz 1, ja, 96, Alte Liebe. Ähm, und ja, viele bekannte Spieler hat. Äh, da mir jetzt aber nichts Großes einfällt, warum sie, ähm, warum sie jetzt weiter oben stehen sollten. Aber sie haben es auf jeden Fall in die Liste geschafft, weil es natürlich auch ein sehr bekannter Name ist. Und äh, ich kann da vom vergangenen Wochenende auch nur berichten, äh, dass das ein sehr intensives Spiel war. 4 zu 4 ist dann geendet äh, gegen meine Farben Und äh, ja, deswegen Hannover hier auf Platz 44. Also gibt es so ein paar kleine Gründe, aber ich sage jetzt bei keinem Grund, äh, äh, deswegen müsste Hannover jetzt viel weiter oben stehen. Was kommt bei Ihnen noch dazu?
0: Ja, viele halten Hannover ja immer für so ein bisschen langweilig, aber ich finde, es gibt immer so ein paar Farbkleckse, die sie setzen, zum Beispiel, ich glaube so 2002 oder so war es, wo sie mal eine Zweitliga-Saison gespielt haben, wo sie wirklich richtig viel Tore geschossen haben. Und das war so die Zeit, wo man sich noch sonntags im dsf Zweite Liga dann Zusammenfassung angeschaut hat. Und da sind sie natürlich dadurch positiv aufgetaucht und mir in Erinnerung geblieben. Und dann ging es immer so weiter, dann waren sie auch lange erstklassig im Europapokal eigentlich immer sehr gut abgeliefert, gegen Sevilla und so weiter gekommen, das waren auch immer gute Auftritte. Dann gab es natürlich noch die ganze Geschichte um Robert Enke, die sie auch relativ gut gelöst haben, fand ich, dadurch auch positiv aufgefallen sind. Und von daher Hannover immer relativ ähm, sympathisch eigentlich für mich, auch wenn sie jetzt tatsächlich öfter auch mal ein bisschen farblos wirken. Jetzt aktuell André Breitenreiter, den ich auch sehr schätze als Coach, was auch sicherlich nicht negativ ist. Ewald Lien ist auch für mich mit Hannover immer irgendwie verbunden. Und auch das natürlich ein toller Coach. Von daher eigentlich viele positive Aspekte und deswegen ähm, zu Recht hier auf Platz 44. Ja, hatten in der Vergangenheit, wie Sie schon
1: sagten, also aktuell mit André Breitenreiter, viele interessante und äh, äh, durchaus sympathische von Trainer auch dann. Franzek, Neuruhr natürlich. Also, okay, da müsste man von sympathisch vielleicht wieder ein bisschen abrücken. Slomka. Ja, der nette De 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 Slomka. Auch ein Thema für sich, Hacking war ja auch lange da, Z Lewald, wie Sie schon gesagt haben, und ja, deswegen ist das vielleicht auch noch ein kleiner Aspekt, der bei Hannover da mit einspielt.
0: Wir können im Norden bleiben, wenn wir zu Platz 43 kommen, und das ist jetzt wirklich der Verein, den ja im Prinzip alle als großer Kultverein immer nennen, der FC St. Pauli. Ja, da können
1: wir auch direkt bei Fronzek und Lien bleiben, also auch hier St. Pauli als, als ähm, zu nennen, da würde ich auch mal kurz anfangen, das, das gehört für mich auch so ein bisschen dazu, was in den letzten Jahren immer aufgefallen ist, dass St. Pauli eigentlich immer Trainer hatte, die, äh, eine, die keinen Haarwuchs hatten oben auf dem Kopf und das war auch schon sehr auffällig, ich glaube André Schubert gehört da noch zu, dazu, äh, dann wie gesagt Fronzek, äh, Olaf Jansen, der hatte jetzt glaube ich auch nicht so viele Haare, ja, auch hoffe Frabic, ich jetzt war. Ich, ich glaube, auf jahrelange <lacht> Tage, aber also, ist ja eh schon wieder gefeuert. Ja. Stani natürlich, auch legendärer Trainer bei San Pauli, den vermittelt man ja eigentlich äh, sofort damit. Ähm, und ich finde es auch gut, dass, dass Pauli halt dieses, diesen, äh, ja, immer leicht, äh, ab, diesen leicht äh, abtrünnigen Gedanken, dass Pauli sowas Besonderes ist im Profifußball das auch noch immer ein bisschen beibehalten kann. Natürlich hatten sie auch den Stadionumbau jetzt äh, vor ein paar Jahren, wo das Tor dann ein bisschen ausgeweitet wurde und umgebaut wurde, aber trotzdem finde ich, hat das Tor Stadion immer noch so einen gewissen alten Charme und ähm, ähm, deswegen würde ich da jetzt auch keine, keine Abzüge geben. Also ich glaube dieses St. Pauli Flair, das gibt es auch immer noch. Ähm, Wird gerne mal auch persönlich da in einem Stadion sein. Äh, war ich bis jetzt noch nicht und ähm, klar, Pauli wie gesagt, ist immer so ein bisschen der leicht abtrünnige Verein im Profifußball. Äh, steht so ein bisschen für sich selbst. Jeder sagt auch immer, ja, man muss äh, mal nach St. Pauli fahren, so eine Auswärtsfahrt. Und äh, da sind die Tickets ja, glaube ich, auch bei jedem Verein immer schnell weg, also bei den meisten Vereinen. Und äh, ja, deswegen schon einige Aspekte, die damit einspielen. Natürlich auch die braunen Trikots, muss man auch sagen. St. Pauli in Braun, das äh, hat ja sonst eigentlich kein Profiverein, dass das Haupttrikot äh, braun ist. Und ähm, ja, das sind so die Gründe, warum St. Pauli bei
0: mir hier relativ weit oben ist. Ich finde es bei St. Pauli immer ein bisschen schwierig mit diesem Alternativen. Gerade das mag ja so sein, aber auch das vermarktet der Club natürlich auf der anderen Seite extrem, wenn man immer so sagt, das ist noch so ein romantischer Club gegen den Kommerz. Aber auf der anderen Seite sich die Merchartikel anguckt bei Pauli das, oder die, auch die ganze Vermarktung und so. Dann finde ich das schon ein bisschen schwerer, noch Unterschiede zu anderen Clubs groß zu sehen. Sicherlich, die Fanszene ist nochmal anders und was natürlich auffällt und was ich mit St. Pauli auch meist verbinde, sind so die handelnden Personen. Ein Ewald Lien, der ja doch eher so politisch dann links steht, der auch öfter mal was raushaut. Oder auch Spieler wie natürlich einer meiner absoluten Lieblinge, äh, Boll. Das, den muss man natürlich auf jeden Fall nennen. Ebbers mit fairen Aktionen aufgefallen. Äh, Jan Philipp Kaller. Also da gibt es einige, die bei St. Pauli immer wieder... Ähm, auffallen als sehr, sehr ja, bescheidene, bodenständige Spieler. Und das ist sicherlich ein Punkt, den man positiv nennen kann. Der Verein an sich, da bin ich jetzt gar nicht so der Riesenfan von, was er viele immer auch als gerne, als, ich glaube, das ist so der Zweitverein schlechthin, neben seinem eigenen Club, nennt man dann gerne mal, oh, ich bin auch noch so ein Poli, finde ich auch toll. Ähm, aber das ist jetzt für mich nicht so was. Aber die Spieler, die da waren, das kenne ich durchaus an. Und von daher sind die Hamburger hier sicherlich ähm, auch zu Recht dabei. Ja, waren
1: noch einige Aspekte, die hier bei St. Pauli äh, wichtig sind und ich glaube auch, äh, dass es aktuell wirklich sehr schwierig ist, ähm, mit diesem Alternativen und gleichzeitig doch äh, kommerziell, aber das hält sich noch so die Frage, dass ich sage, äh, ja, es ist okay, aber es gehört auch eben auch zur heutigen Zeit dazu, dass man da irgendwo auch äh, ja, sich hält im Profifußball und da kommerziell eben auch auf einer gewissen Schiene fahren muss.
0: Ja, das ist klar, aber dann soll man halt nicht auf der anderen Seite immer so Anti-Establishment tun, ne? das ist das Problem. Ja. Ich ja, finde es sehr gut, dass sie zum Beispiel, die hatten ja vor einem Jahr oder so Aufsehen erregt, dadurch, dass sie das Logo von Leipzig nicht zeigen wollten, gab es dann auch große Diskussionen drüber. Das ist ja halt dann ganz sympathisch, aber sie spielen, spielen natürlich auf der anderen Seite trotzdem auch mit. Haben, glaube ich, dann auch mal einen Energy-Drink-Hersteller als Sponsor gehabt und so, also das ist halt auch immer so ein schmaler Grad.
1: Ja, wie gesagt, ist ein sehr schmaler Grad. Der BVB hatte das ja auch mit, mit Leipzig, mit dem Leipzig-Logo vielleicht davon abgekupft ja. ja, ja, Ich glaube, das machen sie auch immer noch. Echte Liebe. Naja, äh, aber Pauli, ja, dabei da, möchte ich es eigentlich verlassen. Also wie gesagt, einige Punkte, die St. Pauli
0: hier in die Top 50 bringen. Wir können dritten jetzt weniger bleiben, denn auf Platz 42 steht der Club, der FC Nürnberg aus dem schönen Frankenland und ähm, das ist natürlich ein sympathischer Club. Wir sind natürlich als Schalker da mit einer Fanfreundschaft verbunden, aber auch sonst mag ich die Nürnberger eigentlich, sind immer ähm, ganz nett, relativ positiv aufgefallen. Allerdings muss man auch sagen, polarisiert jetzt nicht so stark.
1: Nee, aber ein wichtiger Verein schon auch in Deutschland, auch so ähnlich wie Bochum, nur ein bisschen besser, äh, was so Relevante Vereine angeht und eigentlich auch ein Club, der in die erste Liga gehört und äh, da vermutlich auch in, in der nächsten Saison wieder ähm, Ja, hinfinden wird, weil sie doch in aktuell der zweiten Liga äh, mit das konstanteste Team sind und da ähm, Denke ich noch Platz finden werden auf den ersten drei Plätzen wahrscheinlich sogar unter den ersten beiden, aber das ist ein bisschen Zukunftsmusik ähm, Aber Nürnberg ein sehr äh, Relevanter Verein, der wie gesagt in die Erste Liga gehört. Was mich so ein bisschen stört ist das Stadion. Also ich mag dieses Stadion überhaupt nicht. Ähm, von Ja, vom Aufbau her, von der, von der Form her. Ich finde die Fans sind auch relativ weit weg, dann äh, ist das immer so eine komische Ecke. Ich glaube eine Bahn ist ja auch noch zwischen. Das ist ja eh so, ein, äh, so, ein, so eine Sache, die nur für kleine äh, Stadien in der Regionalliga oder weiter runter äh, mit Scham verbunden ist, aber da wirklich nicht so, so toll dazu gehört und auch die Stadiennamen, muss ich auch mal sagen, finde ich nicht so schön weil Nürnberg, ich weiß gar nicht, wie sie aktuell heißen. Heißen also Sie nicht
0: Max-Morlock-Stadion mittlerweile? Das easy Credit, gut. war das nicht mal
1: Easy Credit oder sowas. Also wenn es natürlich so ein Traditions die Rückkehr zu einem traditionsvollen Namen ist, wie Frankenstadion oder Max-Morlock-Stadion, dann äh, ist es natürlich schön, aber da muss ich jetzt sagen, äh, das gefällt mir wirklich so äh, mit am wenigsten von den äh, deutschen Profivereinen, das Stadion von Nürnberg.
0: Ja, und das Trikot dafür eigentlich immer ganz schön, so weinrot, das ist ein ganz schöner Ton. Und was mir auch noch gerade auffällt, was wir eben natürlich auch noch nicht erwähnt haben, aber sie haben auch eine äh, Rivalität mit den Förtern. Das ist ein Derby, was jetzt natürlich nicht an die ganz großen Derbys rankommt, aber immer klein, aber doch recht fein ist. Bei St. Pauli hätte man natürlich den HSV so noch nennen können. Aber es gibt natürlich auch Vereine wie ähm, der VfL Bochum, die eher nicht so das tolle Derby haben, weil bei Bochum weiß man gar nicht, wer soll jetzt der Feind sein, im Gegensatz zu Hannover, da ist mit Braunschweig damit ja klar. Also, auch das kann man hier erwähnen, noch als, als Punkt, den man, den man erwähnen sollte beim Club. Und von daher ähm, ja, haben sie es hier reingeschafft. Und vielleicht schaffen sie es ja auch wieder in die erste Liga rein. Das sieht ja ganz gut aus aktuell. Und dann haben wir eigentlich nur noch ein Team, was übrig bleibt. Ja, und das ist jetzt ein bisschen schwierig, denn es handelt sich um die Monegassen der ASM Monaco. Ein Verein, der. Also, ich wundere mich ein bisschen, dass sie hier drin sind, weil. So toll finde ich es irgendwie nicht. Man muss, also letzte Saison, da waren sie natürlich sportlich überragend unterwegs, mit Mbappé und Co., das hat man sich sehr gerne angeguckt. Aber der Verein an sich ist schon ein kleiner Witz, muss ich sagen. Also das champions league damals gegen Porto, das gebe ich noch gerne drauf, aber nie ausverkauft, egal gegen wen sie spielen irgendwie, obwohl da nur 5.000 überhaupt reinpassen oder so. Also es ist wirklich ein Witz. Der Verein an sich auch irgendwie langweilig und blöd. Also ich weiß nicht, wie die so viele Punkte bekommen haben. Ja, ich kann es mir eigentlich auch nur mit der Relevanz erklären,
1: weil ich da jetzt auch keine große ja, Bindung was ist das, habe. wo ist die Relevanz? Also, also, sie sagen das gut. Wort hier immer, aber das ist ja, ja das ist Ja, also, international spielen sie ja schon äh, jedes Jahr eine naja, gewisse Rolle. Und in sie Frankreich... Auch, bevor sie diesen, auch, diesen Investor da hatten, waren sie ja lange weg. Ne? Das muss man auch sagen. Ja, ja. aber für den internationalen Wettbewerb äh, sind sie ja eigentlich immer gut gerüstet und sind mit dabei. Haben halt auch oft äh, relativ interessante Spieler wie Falcao oder Mbappé, die dann noch weiter verkauft werden. Aber so wirklich vom Verein an sich geht jetzt kein großer... Äh, ja nichts groß Positives aus ich kann mich auch daran erinnern dass äh, sie ähm, dann damals wo sie auf dem Weg ins Champions League Finale waren und das dann auch gewonnen haben gegen Porto im Halbfinale glaube ich gegen Chelsea gespielt haben und da das Stadion dann erstmals ausverkauft war und da passen ja glaube ich auch nicht äh, so viele rein wie viel passen da rein 15 ja, maximal und ähm, ja deswegen ist das ist das nicht, nicht so schön, was mich in den letzten Jahren auch immer stört. Das hat aber nichts mit dem Verein zu tun, die Aussprache. Also das heißt, die AS Monaco und nicht der AS Monaco ist immer so ein bisschen äh, Klugscheißerei. Aber ähm, das, finde ich, ist doch so ein grundlegender Job auch des Sportkommentators, dass er diese Unterscheidung... Ja, kann der Verein
0: jetzt aber nichts für, oder? Ja, ja,
1: klar. Habe ich auch hab gerade gesagt, dass der Verein da nichts zu kann, aber das fällt mir da jetzt noch zu ein, weil mir sonst halt wirklich nicht viele Argumente einfallen, warum sie jetzt hier sind. Auf äh, Platz 41, aber es ist halt ein bekannter Name, kennt man. Und
0: äh, ja, scheinbar hat es deswegen für Platz 41 immerhin gereicht. Ja, wie man alles kennt. Also für mich ist es so ein Sinnbild zu Monaco in der Konferenzschaltung, wenn man das mal guckt, in der Champions League, da wird da hingeschaltet und es ist es wie auf dem Friedhof. Totenstille, ich sehe keine Zuschauer auf diesen Rängen da. Also man hört die Spieler rumschreien, als ob es ein Geisterspiel wäre. Das ist irgendwie für mich doch eine, ein Sinnbild für diesen Verein. Und es ist schon tatsächlich... Ich wollte fast sagen, eine Schande, dass er hier gelandet ist, aber wir ja, haben wollte uns entschieden. Ja, ich leider wollte fast sagen, Sie äh,
1: müssen wir uns selbst mal
0: hinterfragen, warum dieser Verein auf Platz 41 ist. Ja, ist, aber, ist schade. ja, Und dann sind es andere Kultvereine, sind dann leider nicht drin. Das ist, das ist dann natürlich ärgerlich, mhm. aber so läuft es manchmal. Man kann sich die Ergebnisse nicht immer aussuchen und von daher... Bin ich gespannt, wie dann in Zukunft unser nächster Blog laufen wird. Da sind auch einige sehr interessante Vereine drin. Und wir haben gerade ein Störgeräusch gehabt, das ist jetzt aber eliminiert. Und ja, damit sind wir erstmal durch. Unser erster Blog ist erledigt. Also schon ein paar tolle Vereine dabei. Ich bin gespannt, was noch so kommt. Und ähm, ja, von diesen Top-Listen. Ja, es gibt natürlich auch später noch eine Flop 5 mit den schlechtesten fünf Vereinen. Auch die haben wir uns rausgeschrieben, aber das, das machen wir später. Denn man Vorfreude ist ja die schönste Freude wo wir schon bei Weihnachten sind. Aber gehen wir auch mal ein bisschen zurück zum aktuellen Geschehen. Auch da ist ja einiges passiert und ähm, Herr Preuß, Sie haben wieder was vorbereitet. Was waren denn so Ihre ganz positiven und negativen Momente der letzten Zeit? Ja, es ist ja
1: doch ein paar Wochen her, dass wir unsere letzte Ausgabe aufgenommen haben und ich weiß gar nicht mehr, ob da noch irgendwas war, was man jetzt hätte mit aufnehmen können. Deswegen habe ich mich einfach für sehr aktuelle Dinge entschieden. Ähm, und komme da einfach auf den letzten Bundesliga-Spieltag noch nochmal zu sprechen, als mein A der Woche, das A und O der Woche. Sie wissen es, liebe Zuhörer, unsere Top-Kategorie ist wieder da. Ja. Also das A der Woche, das Positive, wäre der 17. Spieltag in der Fußball-Bundesliga nochmal ein Top-Spieltag, wirklich vor der Bundesliga-Pause. Man hat ja so maximal zwei, dreimal vielleicht im Jahr eine Konferenz, Samstags, die, mit der man wirklich so ein bisschen mitgeht und wo dann auch viel passiert und diesen Spieltag sind einfach viele Tore gefallen, 34, das ist natürlich grundsätzlich schon erstmal gut und dann noch diese Schlussphase in den meisten Spielen, wo sehr spät noch entscheidende Tore gefallen sind und sich so Ergebnisse und Konstellationen in der Tabelle nochmal geändert haben, das ist natürlich wirklich sehr, sehr schön für so einen Spieltag. Und da hofft man natürlich, dass das äh, am Ende der Saison, am 34. Spieltag vielleicht auch nochmal so ist, dass viele Tore fallen, dass es so eng in der Tabelle zugeht und ähm, dann entsprechend auch äh, viele Tore und äh, viel Action garantiert. Ist. ist nicht immer so. Und deswegen finde ich es ein bisschen bemerkenswert, dass äh, dieser Spieltag ähm, ja, viel gezeigt hat, eigentlich alles so mit dabei war und äh, deswegen sehr unterhaltsam war.
0: Ja, ist natürlich, ich habe ja Einzelspiele natürlich geschaut am Samstag, aber es ist wohl in der Konferenz gut abgegangen. Ich habe auch gehört, Leute haben da noch in den letzten Sekunden viele dreistellige Beigeldbeträge gewonnen, bei diesen Sportwetten, also da war wohl einiges los. Und so ein bisschen war dieser Spieltag ja auch ein Symbol für die ganze Hinrunde, dass es doch sehr eng ist, dass viele Tore zwar fallen, aber dass es am Ende oft Punkteteilungen gibt und deswegen ist die Tabelle auch so, wie sie ist, dass quasi ab Platz 2 bis 10 alles sehr eng beieinander ist. Die einen sagen, das spricht gegen die Qualität, die anderen sagen, das spricht für die Qualität der Liga. Ist eine interessante Frage, die wir vielleicht nochmal kurz diskutieren sollten. Ich bin da ein bisschen ins Spiel gespalten, also ich weiß nicht genau. Viele haben jetzt den Abgesang auf die Liga ja schon gestartet, auch so die schlechten Ergebnisse in Europa natürlich dafür ähm, ja, gesprochen haben. Aber vielleicht ist es ja auch einfach ein Zeichen, dass es sehr kompetitiv ist, ich weiß nicht. Ja, ist auf jeden Fall sehr ausgeglichen, also man kann
1: wirklich nicht sagen, dass, dass es einen klaren Absteiger gibt, also im Vorhinein, also mittlerweile kann man ja, natürlich sagen, man dass, dass ein Absteiger feststehen würde, aber man kann vorher eigentlich nicht so wirklich sagen, ja okay, der, das Team steigt ab und dann wird man meist noch eines Besseren belehrt, viele sogenannte Experten tippen dann am Anfang der Saison die Tabelle und dann sieht es nach der Hinrunde schon völlig durchgewirbelt aus und Vereine finden sich oben wieder, andere wiederum unten, die man dann auch wirklich andersrum erwartet hätte, und so ist das wirklich immer sehr, sehr ausgeglichen und spannend in, in der deutschen Liga. Von Platz 2 bis 10 sind es jetzt, glaube ich, wie viele Punkte? Fünf insgesamt oder vier sogar nur. Vier Teams punktgleich mit 28 Punkten oben dabei und unten ist es halt auch ja, traditionell eng und wird es natürlich auch eng sein, sicherlich am Ende der Saison, wenn es dann wirklich ums Eingemachte geht und deswegen ist das sehr, sehr spannend und gerade in den letzten Jahren hat es sich ja so entwickelt, dass viele Teams den Anspruch haben und auch die Möglichkeiten haben, oben mitzuspielen und dann auch im internationalen Wettbewerb zu landen und äh, das zeigt sich gerade in dieser Saison, es ist wirklich sehr, sehr hart umkämpft und ähm, da muss man dann schon gerade zum Ende hin Konstanz zeigen, dass man es dann auch wirklich verdient hat unter die Top 4 oder Top 6 äh, es zu schaffen und dann auch wirklich Deutschland mal vielleicht würdig in Europa zu vertreten das ist natürlich immer so ein Punkt in den letzten Jahren, der äh, kritisch gesehen wird und äh, warum die Deutschen dann international gegen äh, irgendwelche skandinavischen, äh, gefühlt zweitklassigen Vereine dann ausscheiden und in der Gruppenphase der euroleague schon Adieu sagen, das äh, erschließt sich mir dann nie ganz, warum das so ist. Und ähm, ja, deswegen ist es schwierig, da so die Gründe zu nennen, weil ich Deut die deutsche Liga eigentlich für eine sehr gute Liga halte, die sehr kompetitiv ist, also auch, man man sehr gefordert wird, keine klaren Siege erwarten kann, wenn man in ein Spiel geht. Und äh, ja, dass das so ein bisschen äh, der Zwiespalt ist, warum es international dann nicht klappt gegen andere Teams, obwohl man in der Liga ja eigentlich gefordert ist und äh, sich dann auch in der Saison dann davor äh, durchgesetzt hat.
0: Man könnte eigentlich sagen, ohne die Bayern wäre es wunderbar spannend. Allerdings haben die anderen Ligen das Problem aktuell genauso. City ist ganz weit weg, Barca ist schon relativ weit weg. Nur in Italien ist es wirklich dieses Mal sehr eng, aber da war Juve auch jetzt seit zehn Jahren Dauermeister. Also dieses Argument, das halte ich immer für ein bisschen unzutreffend. Und zum anderen muss man auch sagen, dass es sehr schnellliebig ist. Das hat Uli Hönes letztens gesagt, dem würde ich jetzt mal selten, aber es ist so, dem würde ich zustimmen. Man hat ja nach den Anfangsspielen von Bosch beim BVB schon von der Zeitenwende gelabert und jetzt ist der BVB sicher Meister und heute stehen sie zig Punkte hinter den Bayern. Also es geht auch relativ flott. Und 2013 gab es noch zwei deutsche Vereine im Champions-League-Finale, das darf man auch nicht vergessen. Und die Fünfjahreswertung gilt eben über fünf Jahre und nicht über ein Jahr. Dieses Jahr war auch ein, tatsächlich eine gewisse Ausnahmesituation, denn das Gladbach, Schalke, Leverkusen schwächeln und nicht in Europa spielen. Das gibt es ja selten. Und dann kamen halt Teams, die noch null Erfahrung da auch hatten. Das hat man ja dann auch schmerzhaft gemerkt. Aber in der nächsten Saison, wenn man sich das aktuell anguckt, sind dann doch wieder die Arrivierten dabei und werden da auch, denke ich, den einen oder anderen Erfolg wiederholen. Von daher sollte man da jetzt auch nicht zu hysterisch werden. Am Ende wird man Platz drei oder vier in der Fünfjahreswertung haben, zementiert auf die nächsten Jahre. Das ist eigentlich relativ sicher. Und dann hat man die vier sicheren Champions-League-Startplätze nach diesem neuen System ja auch, von daher, so what, England wird sowieso finanziell stärker sein und Spanien wird spielerisch auch äh, dominant bleiben. Von daher, ich weiß nicht, ob man sich da so die Gedanken machen muss. Klar, man sollte gucken, dass man immer besser wird, das ist ja klar, aber jetzt äh, teilweise sind mir die, die ähm, Abgesänge doch ein bisschen zu krass. Ja, man muss ja. sicherlich immer so von
1: Saison zu Saison sehen, welche Teams da mit dabei sind. Dieses Jahr sind es halt auch viele, die recht unerfahren sind. Leipzig direkt in den internationalen Wettbewerb, direkt in der Champions League. Und diese Belastung hatten sie ja vorher auch nicht. Die Hertha, ja, ich will fast sagen, traditionell schlecht, wenn es nach Europa ja, geht. Ja, das, das ist immer so. Ähm, und eben kleinere Vereine, die dann sich dann nicht so oft da wiederfinden, so Augsburg oder Mainz, was dann sich ab und zu mal in die Euroleague verläuft. Dann auch zurecht, weil sie dann vorher eine gute Saison gespielt haben, aber da dann eben ja, wenig Erfahrung haben und äh, dann oft Leergeld zahlen. Und die Meisterschaft für diese Vereine, dann meist ja doch noch, dass das, äh, das täglich Brot ist und ähm, es dann auch oft wieder nach unten gehen kann. Vielleicht ist das so ein Problem. Und dann legt man den Fokus sicherlich eher auf die Liga als äh, nach Europa. Und ja, da würde ich noch direkt auf, äh, auf das Kontra. Äh, meines meiner heutigen Ausgabe oder unserer heutigen Ausgabe hier. Ähm, ja, das ist Ihre ja, Ausgabe. Jaja, ist schon, nee, ist ein bisschen klar. falsch formuliert, deswegen wollte ich es korrigieren. Äh, nee, mein negativer Punkt war, dass, äh, was Sie schon angesprochen hatten, diese Meisterschaftsspannung in Europa äh, wirklich dieses Jahr kaum gegeben ist. Also in Italien, wenn man da mal so die Top-Ligen vergleicht, da noch am ehesten, äh, aber Spanien halt Barca vorne wegmarschiert. Äh, in, selbst in England, wo es eigentlich ja immer recht spannend zugeht, Chelsea da relativ deutlich Meister geworden ist und äh, ja, jetzt natürlich auch Manchester City eigentlich überhaupt keine Blöße sich gibt und äh, sich auch keine Blöße, glaube ich, geben, mehr geben wird. in der ja, immer
0: unentschieden gespielt. Ne? Ja, aber das ja. aufpassen.
1: Aber dass dann Teams wie äh, ja, United oder in Spanien dann aktuell auch Atletico Madrid, die auch noch ungeschlagen sind in der Saison, dann einfach da nicht rankommen, weil das dann doch nochmal eine andere... Äh, andere Liga ist, die Barca das spielt oder City, dann ist das ein bisschen schade um die Meisterschaft. Und ähm, ja, deswegen ist dieser Aspekt sicherlich auch interessant, äh, wenn man sagt, die Bayern würden jetzt nicht in der Bundesliga mitspielen oder äh, ja oder weniger Punkte kriegen, dann, äh, dann wäre die Meisterschaft sicherlich offener und äh, sehr, sehr, die Liga eine sehr, sehr spannende und äh, hätte dann vielleicht auch noch eine andere Wahrnehmung im Ausland als äh, als das aktuell so der Fall ist. Ja, nur hätte
0: man dann international natürlich noch viel weniger Punkte, ne? das muss man auch sagen. Also Ohne die Bayern sähe es ja dann doch in so einer Fünfjahreswertung ein bisschen übler aus.
1: Ja, klar, da liegt es dann auch dann an anderen Vereinen mal ein bisschen weiter zu kommen und äh, erfolgreicher zu sein international, weil das Potenzial dafür ist, denke ich, absolut gegeben und da kann man sich oder muss man sich auch nicht verstecken vor anderen europäischen Vereinen, die dann auch auf diesem Niveau äh, mitspielen und ja eigentlich ein ähnliches Problem haben wie die deutschen Vereine, dass man äh, dem ganz großen einen Club hinterherläuft aktuell und ja, es dann aber vielleicht mit anderen wiederum aufnehmen kann in Europa. Aber diese Meisterschaftsspannung, das ist so ein aktueller Kritikpunkt. Ähm, ja, oder ein Punkt, der so ein bisschen mir missfällt.
0: Ja, meinen positiven Punkt, den ich nennen möchte, dass ich gebe jetzt auch ein paar Sympathiepunkte, kurz vor Weihnachten kann man das ja machen an nico Kovac von Eintracht Frankfurt, den ich ja als er sein Amt angetreten hat, eher jetzt so gedacht habe, naja, das wird nicht so was. Dann war es sportlich sehr gut, aber was mir vor allem sehr gefällt bei ihm ist, so dieses Menschliche, er wirkt sehr sympathisch, gibt sehr gute Interviews und ich habe auch nicht das Gefühl bei ihm, dass das so aufgesetzt ist. Das wirkt tatsächlich auch sehr authentisch und da ist ihm mir jetzt schon öfter sehr positiv aufgefallen, in den letzten Wochen auch wieder und von daher würde ich den einfach mal hier herausheben wollen. Man muss ja nicht immer was Negatives suchen. Den Fußball, den Frankfurt spielt, dann ist wieder ein anderes Thema. Das ist ja nicht so schön, aber das Menschliche muss ja auch stimmen und beim negativen, ob noch was zu Kovac sagen. Ja, zu Kovac kann ich eigentlich nur bestätigen, also sehr sympathisch,
1: auch ein guter Coach. Also ich glaube, bei Frankfurt ist es nicht so einfach, so eine Mannschaft zu handeln. ist ja wirklich auch sehr, sehr international geprägt, aus verschiedensten Ländern. Und dann solch einen aktuell erfolgreichen Fußball zu spielen, natürlich auf irgendwo ihre Art und Weise. Das muss man, Da muss man schon Respekt vor haben und wie gesagt auch dieses sportlich faire nach den Spielen in Interviews sehr, sehr fair zu sein. Und äh, da eigentlich auch mal kaum über Gegner oder Schiedsrichter abzulästern, sondern da auch wirklich sachlich, fachlich die Kritik dann äh, am eigenen Team eher zu suchen, warum jetzt ein Spiel gut war oder warum nicht und äh, sich da auch wirklich gegenüber den Gegnern fair zu verhalten, das äh, finde ich auch sehr, sehr gut. Und deswegen, ja, Niko Kovac, absolut äh, guter Trainer. Ein sympathischer Mann und äh, ja deswegen äh, kann ich das ausnahmsweise mal nachvollziehen, was Sie sagen.
0: Ja, und ähm, das Negative können Sie vielleicht auch nachvollziehen, denn mir geht es um den DFB-Zusammenspiel mit der ARD. Denn jetzt stehen ja die Viertelfinalspiele, äh, die Achtelfinalspiele, Entschuldigung, an. Aber dann wird es so sein, dass erst am 7. Januar, das ist irgendwie mehr als zwei Wochen später, ausgelost wird, wer dann in der nächsten Runde gegeneinander spielt. Und das ist für mich ein absolutes Unding, ich finde es schon nicht schön, wenn die Sache mal auf den nächsten Sonntag jetzt verschoben wird in ihrer geilen Auslosungsshow, wo dann im Publikum irgendwelche Grillenden Vereinsvertreter sitzen, was ich sowieso schon irgendwie nicht mag als Konzept. Aber eigentlich muss es ja so sein, dass nach dem letzten Spiel, gerade wenn es nur noch acht Teams sind, nach dem Knaller, dem deutschen Klassiker Dortmund-Bayern wäre es ja dieses Mal, dann muss danach gelost werden. Das gehört für mich dazu, dass man dann direkt seinen Gegner weiß und nicht erst zweieinhalb Wochen später oder so. Also das ist ein Unding. Warum ist das jetzt für sie ein Unding? Also ich finde es auch besser, muss ich sagen, oder fand es besser, dass
1: Gierig nach den Spielen direkt ausgelost wurde. Ähm, aber man kann es ja
0: jetzt auch zwei Wochen später auslosen. Also. Ja, für ja. mich gehört diese unmittelbare, das ist wie bei Wahlen, unmittelbare Wahlen müssen sein. <lacht> Und ich meine, in der Champions League, da ist es dann immer ein paar Tage, das verstehe ich ja noch. Und man hätte jetzt auch den nächsten Sonntag nehmen können, aber eben nicht wegen Weihnachten. Und dann verschiebt man das auf den 7. Januar. Also das ist schon eine sehr ja. dumme Entscheidung. Ja, also das, was ich auch
1: kritisieren kann, ist, dass dieses da auch wieder so eine große Show jetzt mittlerweile draus gemacht wird, sonntags 18 Uhr am ersten dann wirklich eine halbe Stunde nur Auslosung gezeigt wird. Äh, ja, ist ein bisschen too much, deswegen finde ich das auch nach den Spielen ähm, direkt äh, gut. Aber jetzt ist es eben so, dass, dass die Weihnachtspause ist, dann Silvester scheinbar kommt und sich dann scheinbar keinen Tag findet in der ARD, das äh, zu senden und um die große Auslosungsshow
0: zu präsentieren. Und dann ist es halt dieses Mal der 7. Januar. Vor allem frage ich mich, was sie da im Halbfinale machen, wenn noch vier Kugeln da sind. Also sie dann auch extra eine 30-minütige Sendung füllen und da extra die Leute für rankarren? Also das halte ich doch für, für einen absolut falschen Weg. Aber gut, müssen Sie sehen, wahrscheinlich endet es bald so wie in England, wo letztens irgendein Pokal ausgelost wurde, irgendwo in Thailand oder weiß ich nicht wo. Das hat dann nicht funktioniert, dann war Zeitverzögerung und dann wurde es um drei Uhr in der Nacht gelost und alles Mögliche. Also auf dem Weg, da muss man aufpassen, dass man da nicht landet, weil das möchte nun wirklich keiner. Nee. Schön wäre das nicht. Ja, und dann ähm, äh, wollen wir ja nicht so ganz negativ enden. Deswegen, kurz vor Weihnachten können wir ja nochmal ähm, kurz das Jahr Revue passieren lassen. Man wird ruhiger, man ähm, kauft Geschenke und die Winterpause ist da. Auch das ist ja in Deutschland noch ähm, etwas, was es hier gibt, nicht überall. Und wenn Sie so einen Strich unter das Jahr ziehen würden, das Fußball ja natürlich, Ihr Privatleben wollen wir jetzt nicht angehen, was würden Sie da für ein Fazit ziehen?
1: Ja, da danke ich Ihnen schon mal erstmal sehr für, dass das Privatleben hier nicht angerissen wird. Ähm, ja, fußballerisch war es ein, ja, also ich muss jetzt sagen, kein, kein großes, großartiges Jahr. Vielleicht liegt es auch daran, dass der wieder kein großes Turnier war. Und äh, da kann ich auch nicht vom Confit Cup sprechen, dass das ein großes Turnier war. Ähm, Deswegen freue ich mich wie, wie eigentlich immer in, vorher auf ein, auf ein großes Turnier jetzt im kommenden Jahr wieder auf die Weltmeisterschaft Und mir bleibt da jetzt eigentlich nichts Großes hängen. Natürlich so ein paar einzelne Spiele, wo man sagt, äh, ja, das war toll, das ist Werbung für den Fußball. Das sieht man dann ja auch, aber auch jedes Jahr, dass ein paar tolle Spieler dann immer dabei sind. Aber ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, dass mir das jetzt großartig gefallen hat oder dass das große... Der große Outstanding Moment war, wie man, äh, wie, man nicht non, sagt. wie man nicht sagt. Ähm, deswegen, ja, mir fällt da jetzt nicht trotzdem
0: ein. Also für mich war es ein Fußballjahr wie jedes andere, kein besonderes. Also für mich nicht. Allein dadurch, dass in der Bundesliga eine Videoschirie eingeführt wurde, hat das schon sehr fadenbeigeschmackt. Ja, das ist natürlich nochmal ein ganz
1: eigenes Thema. Und,
0: ähm, ja, aber das, das verändert das Spiel ja sehr. Das hat ja. man jetzt auch gesehen, ein halbes Jahr lang. Ja, Von daher, also ich finde die ganze Diskussion über Commerz und so, die wir schon oft hatten, die können wir beiseite lassen. Ich habe auch noch Spaß an den Spielen. Aber das mit dem Videobeweis, finde ich, hat tatsächlich wirklich aktiv gestört.
1: Ja, das ist ja auch nichts Neues. Also ich habe hab mir da jetzt eher fußballerische Gedanken gemacht, welches Spiel mir so gefallen hat an sich. Da gehört der Videobeweis natürlich auch irgendwo zu, dass er ein Spiel irgendwo kaputt macht. Aber... Ja, das, das ist, über den Videobeweis haben wir auch schon äh, lange und ausführlich gesprochen, dass wir das jetzt nicht äh, für das allerbeste Instrument halten in der Bundesliga. Deswegen freue ich mich jetzt auch nochmal auf den Pokal. Pokal-Achtelfinale, da äh, gibt es dann nochmal ein Spiel, wo kein
0: Videobeweis ist. Aber viermal auswechseln ja, bei Verlängerung. Ja. Das ist die Sonderregel. Ja, das finde ich auf jeden Fall besser als im Videobeweis. Na ja, aber ich verstehe nicht, warum macht man das nur im Pokal? Also das ist irgendwie so ein... Man muss die Sachen mal irgendwie einheitlich erhalten. Bald gibt es 300 Sonderregeln. Dann wird in der 2. Liga das gespielt, da kann man fünfmal auswechseln. Da gibt es den Videobeweis, da gibt es die Talk-Kamera, da gibt es das, also
1: das ist alles. Ja, ist dann auch die Frage, warum der Videobeweis dann ausgerechnet ab dem Viertelfinale im Pokal kommt, ist natürlich wahrscheinlich auch damit begründet, dass kleinere Teams da einfach nicht den Aufwand machen können, ja, aber welches das Team auszubauen. Auch, ne? Paderborn aber, ist, glaube ich, der kleinste. Ja, deswegen kann man das auch eigentlich schon ein bisschen früher machen, wenn man es denn durchziehen will. Ich würde es natürlich überhaupt gar nicht machen. Und äh, ja, das äh, würde ich da zu dem Thema Videobeweis noch sagen. Also ich kann verstehen, dass es sowas Negatives auch ist, was aufgefallen ist in diesem Jahr und wirklich sich von Spieltag zu Spieltag zieht, also jedes Team hat mittlerweile so eine, seine Geschichte mit dem Videobeweis und das hört eigentlich auch kaum auf, also irgendwas gibt es dann immer, warum das nicht ganz so ausgereift ist, aber ich bleibe dabei, leider muss man sagen, geht die Tendenz doch dahin, dass der Videobeweis, so befürchte
0: ich ist, dass dass er dann auch langfristig in der Bundesliga Einzug halten wird. Und jetzt ganz zum Abschluss, wahrscheinlich die letzte Ausgabe auch in diesem Jahr schon deswegen. Was ist denn Ihr fußballerischer Wunsch für 2018, wenn Sie einen frei hätten? Wir werden Weltmeister. Ja, also wir sind ja schon wie, Weltmeister. meinen also <lacht> Panama, äh.
1: Nicht. Also, fußballerisch würde ich äh, sagen, ja, in erster Linie natürlich äh, sehe ich da immer meinen eigenen Verein, hoffe, dass, dass der sich für die Champions League qualifiziert, das wäre schon äh, sehr, sehr schön, gerade nach so einem Jahr europäischer Abstinenz, darf es dann, dann gerne wieder europäisch sein und wenn man so ein bisschen Champions League verwöhnt ist aus den letzten Jahren, äh, dann äh, wäre es natürlich toll, wenn das so das Maximum wäre und das ist das Maximum einfach aktuell ähm, in der Bundesliga, wenn man die Bayern als automatischen Meister mitrechnet, ähm, dass man das erreicht und ja, dann ist die WM natürlich ein großes Highlight, da hoffe ich einfach auf bessere Spiele, als das bei der letzten Europameisterschaft war, da war doch viel schlechter Fußball dabei und ich hoffe, es wird nicht so ein äh, schlimmes taktisches Geblänkel äh, mit wenigen Toren dann auch meist verbunden äh, wie bei der Europameisterschaft und hoffe da, dass äh, wir einige schöne Spiele zu sehen bekommen und dass ein, ein schönes Turnier wird und äh, hoffe, dass das auch von äh, relativ wenigen
0: negativen Randerscheinungen dann in Russland begleitet sein wird. Ja, und dann kommen wir zu unserem Ende und das Schlusswort, nachdem ich den Hörern natürlich schon mal alles erdenklich gute, gesegnete Weihnachten und ein frohes neues Jahr wünsche, das Schlusswort, das haben Sie. Haben Sie denn noch Wünsche für das fußballerische? Die habe ich, aber die verrate ich nicht, weil sonst gehen sie nicht in Erfüllung Aha, so. und deswegen ähm, ah, schweige ich war dazu.
1: Das war clever, Mist. ja. Ähm ja, ich wünsche natürlich unseren äh, Zuhörern natürlich auch ein gesegnetes Weihnachtsfest, äh, eine ruhige, besinnliche Zeit, mal ein bisschen runterkommen vom ganzen Trubel, der so das ganze Jahr war und dann äh, natürlich einen guten Übergang ins neue Jahr, wo wir sie natürlich mit offenen Armen wieder empfangen werden. Bis dahin, eine schöne Zeit.